0: Sei vorsichtig, was du dir wünscht Es könnte in Erfüllung gehen. Das hat mal Karl Lagerfeld gesagt, aber nicht nur Karl Lagerfeld, das sagt man eigentlich allgemein, äh, wenn man jetzt äh, ja, sich überlegt, will ich eigentlich das erreichen, was ich erreichen will. Die meisten, äh, die etwas äh, sich vorstellen oder sich wünschen, die... Ähm, wollen ja schon, dass das in Erfüllung geht und tun auch alles dafür und das nennt man ja Pitchen. Also Pitchen hat ja ganz viele verschiedene Dimensionen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine tolle Frau kennenlerne, also ich, ich bin jetzt verheiratet, also äh, Saskia bitte jetzt äh, nicht äh, den falschen Hals bekommen, äh, aber äh, wie sagt man so schön, man ist verheiratet, aber nicht blind. Ähm, wenn ich jetzt äh, irgendjemand sagt, Mensch, die sieht toll aus oder der sieht toll aus oder wer auch immer, dann äh, spreche ich die Person an und versuche natürlich, mich gut darzustellen. Wenn ich einen tollen Job haben will, dann versuchst du natürlich auch äh, da gut zu wirken. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Startup hast, das willst du mit Gewinn verkaufen, versuchst du natürlich auch das Startup gut zu pitchen. Pitch heißt ja immer, ich versuche ähm, irgendetwas in kürzester Zeit gut zu verkaufen. Und zu positionieren. Und ich möchte euch einfach heute ähm, ja, nochmal ein paar essentielle Weisheiten hier aus meinem Buch Der weiße Hai im Weltraum Storytelling für Manager vorstellen, denn äh, da gibt es ein Kapitel, äh, was, wo ein paar Beispiele drin sind, was kann ich eigentlich äh, am besten machen, wenn ich einen guten Pitch will, aber wie kann ich einen Pitch eigentlich auch zerstören? Es gibt sogar ein Essay dazu, Gast, meine Harvard Business Review, Kill Your Pitch. Hat wahrscheinlich jeder mal schon mal erlebt, bist in einer Situation und dann fällt dir natürlich das super Gegenargument leider erst ein, wenn du das Büro wieder verlassen hast. Also insofern leider zu spät. Und ähm, jetzt sagt hier zum Beispiel jemand, äh, guck mal hier, wir haben ja eine Hochzeitswebseite in weiß. Äh, warum? Weil das die Farbe des Brautkleides ist. Und warum äh, nicht in rot? Ja, warum in rot? Ja, ist doch die Farbe der Liebe. Stimmt, Sie haben recht, wir machen die Webseite in rot. Äh, das ist so der typische Wendehals. Der geht auf alles immer ein und sagt sofort, ja stimmt, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Was ist das, Was, was? wenn du das machst? Ich meine, was ist die Botschaft, die du dann sendest? Du sendest ja eigentlich die Botschaft, ähm, ich habe keinen klaren Standpunkt. Und wenn ich jetzt meinetwegen, du kriegst jetzt den Job beim Kunden, sollst für den irgendwas machen, dann denkt dir doch sofort, wenn du den Job kriegst, der macht das doch bestimmt bei anderen genauso. Der ändert immer seine Meinung und ich kann mich auf nichts verlassen bei dem. Ähm, äh, und ich weiß überhaupt nicht, was der letztendlich da genau machen würde. So also der, der, der Wendehals. Dann gibt es auch den, 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 den Roboter. Ähm, der der rattert das runter, was er mal gelernt hat. Der reagiert überhaupt nicht auf sein Gegenüber, völlig unempathisch. Geh mal in irgendeine Bank oder so. Ähm, da siehst du ganz oft, dass die, eigentlich nicht mit dir reden, die reden mit ihrem Rechner, Computer, Monitor. Warum? Weil die haben Rennlisten, was sie alles machen und verkaufen sollen und gucken, ob sie das alles schon gemacht haben. Habe ich das verkauft? Habe ich das verkauft? Habe ich ihn darauf angesprochen? Habe ich äh, Strategiedepot gemacht? Habe ich äh, ihn auf cross angesprochen? Habe ich Versicherung angeboten? Habe ich Konsumentenkredit angeboten? Habe ich Baufinanzierung angeboten? Wo ist diese Person, wenn die das so macht? Bei dir als Kunden oder bei sich? Ganz einfache Frage bei sich und deswegen funktioniert das auch nicht. Das ist eben weit weg, Verkaufen weit weg vom Kunden. Und der Kunde ist ja nicht blöd, der merkt das definitiv, dass da irgendjemand gar nicht bei ihm ist. Also der Roboter rattert das runter, der sagt, ich habe hier ein paar schöne Ventilatoren, die sind von der Stiftung Warentest mit gut ausgezeichnet worden. Ja prima, aber Ventilatoren, wir leben am Nordpol. Ja, aber sie haben da ja nichts gegen frischen Wind einzuwenden. Doch, haben wir frischen Wind, haben wir nämlich genug. Ja, sind aber die besten Ventilatoren, die es gibt. Stiftung Warentest und so weiter. Also, der versucht irgendwie krampfhaft den anderen auf eine andere Bahn zu bringen. Und der Kunde ist ja nicht blöd, der merkt das irgendwie. Ähm, letztens, ähm, wir sind ja umgezogen, haben was gekauft in Berlin und hatten dann, äh, das ist ja immer so, ähm, also Vorsicht, wenn, wenn ihr was kauft und äh, euch nicht mit allem auskennt, holt euch Profis. Es gibt am Bau immer irgendwas nachzubessern, da muss man höllisch aufpassen, das macht äh, Saskia, meine Frau, sehr gut. Ähm, aber da war das so, dass der Wasserhahn bei mir, den, äh, der ging immer von selber zu. Das war so ein Ding zum Hochmachen so und ging dann von selber zu. Ähm, und kein Problem war, den musste man also richtig krass aufdrehen, damit der oben blieb. Den konnte man nicht nur ein bisschen laufen lassen. Das ist ja so im Rahmen von Wassersparen und so eigentlich aberwitzig. Dann habe ich mal den, 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 den Kundendienstmenschen von dem Sanitärladen gefragt, sag mal, wieso geht der denn so bescheuert, äh, wieso habt ihr das so blöd eingestellt? Da sagt er sagte, ja, das ist Absicht. Ja, wie, das ist Absicht? Warum ist das denn Absicht? Ja, wir wollen verhindern, ähm, dass der zu weit aufgedreht wird und der geht von selber wieder zu. Falls Sie vergessen, den abzustellen, stellt der sich von selber ab. Aber da habe ich schon gedacht, was ist das denn für eine schwachsinnige Begründung? Ähm, Erstmal, ich glaube, jeder von uns kriegt es irgendwie hin, mal den Wasserhahn auch zuzudrehen. Und ich spare ja kein Wasser, wenn ich den krass aufdrehen muss. Ich habe das dann mal meinem Schwiegervater erzählt. Der hat eine Firma für Wasser und Gas, also Heizungsinstallationsbad und sonst was. Firma, ziemlich groß, sehr erfolgreich. Er ist da auch Sachverständiger in Hamburg vor Gericht. Und geht aber dieses Jahr in Ruhestand. Also von daher Peinemann und Sohn heißt die Firma. Also wer da tolle Sanitäraufträge haben will, beziehungsweise Aufträge nicht, was erledigt haben will, der ist da, glaube ich, gut aufgehoben. Die sind aber immer ziemlich ausgebucht. Jedenfalls habe ich ihm das mal erzählt, da sagt er auch, was für ein Scheiß, der hat sich dann wirklich noch bei dem Deutschland-Vertriebschef beschwert, weil er den kennt, so nach dem Motto, was erzählen eure Mitarbeiter dem Kunden eigentlich für einen Stuss? Und das ist gefährlich, den Kunden für blöd halten, irgendwelche Ausreden zu generieren, wo man eh schon weiß, dass das dass, dass kann hier so gar nicht funktionieren. Der Kunde merkt doch sofort, dass er da übers Ohr gehauen wird. Dann doch lieber ehrlich sein und sagen, sorry, mit dem Wasserhahn haben wir falsch eingestellt, machen wir gern für Sie. Können wir verstehen, dass das blöd ist, soll bei uns nicht so sein. Tut uns leid, haben wir jetzt erledigt, gucken Sie mal, passt es so. Aber nicht ein Fehler als etwas Tolles verkaufen. Fehler machen ist okay, aber daraus dann irgendwie eine ganz tolle Botschaft zu machen, das passt irgendwie nicht so richtig. Ähm, der Drücker, das gibt's auch, der verkauft das gleiche Paket immer und immer wieder und äh, wenn es Gegenargumente gibt, dann verkauft er sie einfach neu. Also der ist schon so ein bisschen flexibel, nicht ganz so wie der Roboter, aber halt so Drücker ist ja, kennt ja jeder aus den Loriot sketchen mit den Versicherungsvertretern. Hard-Selling, Push-Verkauf, äh, das wird oft so mit Drückern assoziiert, muss es gar nicht sein. Aber es gibt ja sehr hartnäckige Verkäufer, was heutzutage eigentlich auch nicht mehr so ganz in ist. Eigentlich funktioniert das nicht mehr, weil die Leute sind natürlich, das kennst du bei dir wahrscheinlich auch, du bist durch Internet und dergleichen aufgeklärt und weißt eben auch, ähm, ja, was funktioniert und was nicht, was läuft, was sind Produktvorteile und was nicht. Der Drücker verkauft das gleiche Paket immer und immer wieder. Wenn es Gegenargumente gibt, dann verkauft er das gleiche eben neu und sagt, ich habe ja eine Pferdeversicherung für die. Also Pferdehaftpflicht, ich habe eine Pferdeversicherung. Ich habe aber gar kein Pferd. Ah, wir hätten Sie denn gern eins? Na ja, weiß nicht, vielleicht, Pferde sind ja schöne Tiere. Sehen Sie, dann brauchen Sie jetzt schon mal proaktiv eine Pferdeversicherung. Ein äh, bisschen plump auch, aber viele plumpe Sachen funktionieren. Auch der alte Witz, ja, hier ist sowieso von der Schlawinia, ich möchte der Erste sein, der Ihnen zum Geburtstag gratuliert. Puh, mein Geburtstag ist erst in sechs Monaten. Sehen Sie, bin ich also doch der Erste. So, jetzt wollen wir uns mal unterhalten. Dann gibt es noch so den Caritas-Fall. Ähm, der braucht den Job, äh, weil er, ähm, sonst geht die Welt für ihn unter, sonst ist er pleite, insolvent, tot, was auch immer. Und genau darum kriegt er den Job auch nicht, weil das, was er wie Sauerbier anpreist, nicht als erstrebenswert oder begehrenswert ist. Es wird nur das begehrt, was rar ist. Mach dich selten, dann wirst du was gelten. Es gibt von Robert Greene das schöne Buch Verführung, der hat auch das Buch Power geschrieben, da steht drin, das, was knapp ist, wird immer begehrt. Was du ständig anpreisen musst, das ist unsexy. Natürlich musst du hartnäckig sein, an Leuten dranbleiben, aber dann überleg dir jedes Mal bei jedem neuen Kontakt, wenn du was verkaufen willst, was erzähle ich dem jetzt? Habe ich kontextorientiert? Was hat sich die Lage geändert? War weltwirtschaftlich irgendwas? Hier, jetzt gab es eine Zinssenkung, da müssen sie die und die Kredite nehmen. Oder jetzt gab es, äh, sie sind doch umgezogen, jetzt brauchen sie einen automatischen Staubsauger, weil jetzt haben sie ja Parkett, da kann der doch drauf fahren. Also schon dranbleiben, aber nicht zu pushy immer das Gleiche erzählen. Und vor allen Dingen nicht ähm, so Mitleidsnummern. Ja, Ich brauche aber, sonst habe ich keine Provision für diesen Monat. Kunden, das sagt mein Freund Martin Limbeck auch immer, Kunden kaufen nur von Siegern. Die wollen den Erfolg, den du hast, den wollen die für sich auch gleich mitkaufen. Die kaufen nicht von einem Versager. Und selbst wenn du keinen Erfolg hattest, wenn du jetzt wirklich Stress hast, wenn du jetzt wirklich keine Provision, was auch immer hast, darfst du das nicht nach außen tragen. Du zeigst dann eine Rolle des, sagen wir mal, Verlierens. Und das merken die. Das ist ganz schwierig, das ist ein Riesenthema auch bei der Motivation. Wenn du mal so ein Buch liest wie äh, Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Think and Grow Rich. Ähm, da steht halt drin, du musst dir Sachen ganz genau vorstellen. Und das macht man ja in der Jahresplanung, mache ich auch immer. Also Jahresplanung, was sind die Schritte, was sind die Ziele, wie visualisiere ich die, was, was mache ich dann. Machen viele nicht, hilft wirklich, kann ich dir nur empfehlen. Ich mache auch gerne demnächst nochmal... Ähm, noch mal was zu Jahresplanung, machen viele, ich glaube, da hat die Welt jetzt nicht auf mich gewartet, aber Jahresplanung ist ganz, ganz wichtig, du musst Ziele visualisieren, es gibt sogar Wissenschaftler wie Dr. Joe Dispenza, der das Ganze untersucht hat, dass du sozusagen, wenn du ein Ziel hast und das ganz stark visualisierst, was der Napoleon Hill ja schon andeutet, dann Manifestiert sich dieses Ziel irgendwann auch. Wenn du es oft genug gedanklich dir vorstellst, beeinflusst du die Realität. Es gibt ein tolles Buch von Joe Dispenza, Becoming Supernatural. Und da schreibt er halt von einem Experiment, was sie gemacht haben. Und zwar haben die Roboter genommen, so Roboter, die fahren. Und wenn die, das ist so ein großen, runden Ding, und wenn die dann fahren... Fahren die irgendwo gegen und fahren dann weiter. Fahren, 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 fahren. Man hat dann aufgezeichnet, wie sind die Roboter gefahren. Die haben ja kein Bewusstsein. Und es war dann eine völlig gleichmäßige, ja, man kann fast sagen, Normalverteilung über diesen Runden, diese runde Area, diese, diese Gegend. So, dann haben sie Küken genommen, frisch geschlüpfte Küken. Und die in ein Behältnis daneben gesetzt und Küken, das weiß jeder, alles was sich bewegt und ungefähr eine ähnliche Größe hat, vielleicht auch größer ist, wird von den Küken als Mutter gesehen. Also was wollten die Küken? Die standen da an ihrem Rand, sahen die Roboter. Die wollten sicherlich, dass die Roboter sich nähern, weil sie die als Mutter äh, Figuren angesehen haben. Und bei der zweiten Studie war es tatsächlich so, dass die Roboter nicht mehr normal verteilt waren, sondern wirklich näher an den Küken rumgefahren sind. Ähm, faszinierende Geschichte. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Wenn das wirklich so ist, wäre das ein ganz klarer Beweis dazu. Also ich glaube daran, dass man die Realität verändern kann. Wenn das wirklich so war, ist das ein ganz klarer Beweis dafür, dass ich durch meine Gedanken, durch meinen Willen durch das, was ich mir vornehme, ein Stück weit die Realität verändere und vielleicht auch wahrscheinlich wirklich dann dranbleibe. Arnold Schwarzenegger hat das auch gemacht, Er hat sich seine großen Ziele immer an die Wand geschrieben. Ich habe das jetzt auch gemacht, also es gibt zwei, äh, ein großes Ziel zum Beispiel ist äh, dieses Jahr, werdet ihr noch von hören, es wird ganz, ganz tolle Online-Seminare geben, wo wirklich jeder von euch Storytelling lernen kann, Thriller schreiben lernen kann und wenn ihr ein Startup habt, das Startup verkaufen, positionieren, wirklich Geld von Risikokapitalgebern bekommen, das alles lernen könnt. Das ist mein Ziel, da wirklich die tollsten Programme zu machen, die euch auch wirklich weiterhelfen. Das ist ein Haufen Arbeit, aber das ist das Ziel und das schreibe ich mir auch an die Wand. So so muss man halt vorgehen ähm, und nicht Mitleid erregen wollen. ich habe schon so lange nichts verkauft, die müssen jetzt aber... Also wenn der andere einem was schuldet, dann sagt mal so, ich habe dir so aufgeholfen, jetzt kannst du das Ding mal unterschreiben. Ähm, ich brauche das für meine Rennliste, ich brauche noch drei Leute, du bist einer davon, unterschreib das Ding, kannst ja meinetwegen stornieren, aber bitte hilf mir jetzt. Ich habe so viel für dich getan, mach das bitte mal. Das ist so ein bisschen Gefallen zurückfordern, das ist was anderes. Aber so Caritas-Fall, ich muss diesen Job haben, ich habe noch drei Kinder zu ernähren. Wie, vor einer Woche waren es noch zwei. Und schwanger sah deine Frau da nicht aus. Siehst du, ist noch schlimmer geworden als vor einer Woche. Also ich brauche diesen Job. Ähm, das ist so ein bisschen die Methode, die nicht so ganz funktioniert. Wir hatten glaube ich in einer Geschichte mal, über, ähm, hatte ich über Mark Antony, Marcus Antonius bei Shakespeare gesprochen, mit seiner bösartigen Rhetorik. Der hat das wirklich ganz gut hingekriegt, die ähm, äh, Verschwörer, also die Caesar, die Julius Caesar getötet haben, schlecht zu machen und ähm, sozusagen das ganze Volk in Rom dagegen aufzuhetzen. Äh, ja, was ganz wichtig auch immer ist, äh, es gibt nicht nur eure Story, es gibt Klatsch und Tratsch. Das funktioniert immer gut, weil Klatsch und Tratsch den Regeln des guten Storytellings folgt. Klatsch und Tratsch hat meist diese Elemente, die eine gute Story hat. Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End oder wie das in der Bildzeitung ist. Bei der Bild ist es Liebe, Begierde, Wut, Trauer, Spannung und Angst. Liebe, Begierde, Wut, Trauer, Spannung und Angst. Die müssen nicht alle in deiner Story sein, aber du musst sie eben anbringen. Was dir auch helfen kann, schau dir die Shakespeare-Helden an, die wir jetzt vor kurzem besprochen haben. Ähm, vielleicht ist das auch nur im Audio-Podcast, müsste aber auch hier bei YouTube zu sehen sein. Ähm, den Patriarchen, den Getreuen, den Bulldozer, den Philosophen, den Rebellen, den Manipulator und den Bauch. Denker. Das sind so verschiedene Charaktere, die hast du vielleicht auch schon mal kennengelernt in deiner Karriere und was du eigentlich mit einer Story erreichen musst, ist so ein bisschen wie, in König, äh, wie der, der, der Scheich in Tausend und einer Nacht, das ist ein, König, äh, ein Königreich zwischen Indien und China und dieser König ist von der Untreue seiner Frau so enttäuscht, dass er sie töten lassen will und er veranlasst seinen Diener ihm jede Nacht eine neue Prinzessin, ähm, bringen Und die soll aber dann auch, wenn die mit ihm gesprochen hat, wird die auch umgebracht. Äh, ein bisschen komische Art und Weise, seine Content-Lieferanten zu behandeln. Also immer eine neue Frau, die ihm eine Geschichte erzählt und vielleicht noch was anderes dann nachts mit ihm macht. Und dann morgens wird die umgebracht. Und Prinzessin Scheheressade, die hat ihm dann immer eine so tolle Geschichte erzählt mit Cliffhanger am Ende. Also Ende so ein bisschen offen, dass das Gegenüber ähm, das weiterhin spannend findet und hat dann... Ähm, kam nachts zu ihm, hat dann aufgehört, ging dann weg. Und der Scheich, dieser König, wer auch immer das war, der war dann so äh, angefixt, wollte mehr hören und hat sie dann wieder zu sich geholt. Weil er wusste, wenn er sie jetzt umbringt, dann hört er die Geschichte nicht zu Ende. Und das hat die wirklich immer die Fortsetzung, nochmal die Fortsetzung, nochmal die Fortsetzung, das hat die wirklich tausend und einen Tag oder Nacht durchgehalten. Deswegen heißt das tausend und eine Nacht, Ceresade, bis sie dann, letztendlich ähm, begnadigt wurde und er hat sie dann, glaube ich, sogar auch, wenn ich das hier richtig noch in Erinnerung habe, geheiratet. Also, das könnt ihr euch natürlich auch hinter die äh, Ohren oder wohin auch immer schreiben. Ähm, ganz wichtig, das Ende, Anfang ist wichtig. Wie gehst du rein? Weil dann hört die Person weiter zu. Ende, wie gehst du raus? Weil das entscheidet, wie es dann weitergeht. Der Thriller-Autor und äh, Thriller-Kollege von mir, Andreas Eschbach, sagte mal, der erste Satz entscheidet ob ich das Buch des Autoren weiterlese. Der letzte Satz entscheidet, ob ich weitere Bücher von diesem Autoren kaufe. Beim Film genauso. Der Anfang entscheidet, gucke ich weiter. Das Ende im Kino gerade. Im Kino entscheidet der Abspann, ob ich die DVD haben will. Bei euch genauso mit dem Pitch Anfang entscheidet, hört ihr dein Gegenüber zu. Das Ende entscheidet, Kauft der dann auch was von mir? Macht der ein Projekt? Darauf muss es ausgerichtet sein. Anfang Aufmerksamkeit generieren, Ende, Verkauf vorbereiten. Und das machen viele umgekehrt. Wenn euch das interessiert, steht hier eine Menge drin. Das ist die allererste Auflage, da habe ich ganz viel mit auch gearbeitet und gemacht. Sind auch viele Vortragselemente drin, viele wirkliche Cases aus meiner Beratungspraxis der Weiße Hai im Weltraum. Storytelling für Manager. habe ich, ich schon mal erzählt. Der Weiße Hai im Weltraum war der Pitch von Ridley Scott's Alien. Ähm, also wie der Weiße Hai, nur eben im Weltraum. Und es wird demnächst noch weitere Sachbücher geben. Wandel kommunizieren bei Gabal. Ganz kurz und knapp, so ein 30-Minuten-Buch. Passt in die Westentasche rein. Und hilft dir auch dabei, wenn du Neues im Unternehmen verankern willst. Also, wenn du einen guten Pitch machst, mach das authentisch, vernünftig, mach das nicht wehleidig, mach das nicht roboterhaft, mach das nicht drückerhaft, mach das auf den Kunden situationsbezogen. Denke dich in die Heldenreise, in die Customer Journey, in die Lebenswirklichkeit des Kunden rein und finde dann ein Problem, was er hat, wo du mit deinem Produkt, deiner Idee ansetzen kannst. Schön, dass du wieder dabei bist. Hinterlass mir gerne eine Bewertung, bei iTunes oder auch schreib hier was bei Google rein in die Kommentare, ähm, was für pitch hast du, was funktioniert deiner Ansicht nach am besten und ich freue mich aufs nächste Mal, euer Dein und euer Veit Edsoldt. Vielen vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold